0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: No hay lunes sin paranoia en la tarde de Canal Sur Radio. Tengo a todo el equipo ya preparado, incluido José Valero, de los servicios informativos de esta casa que viene ahora a contármelo de la candidatura de Málaga para la Expo 2027. ...y lo hemos enganchado también de alguna manera,
2: ¿eh? Sí, por eso,
3: estaba aquí,
1: me José, ha pasado por aquí,
2: pues por, por pasar. Bueno, este,
4: aquí está el tío. Va a ah, no, pues,
1: nada, tú. No te no dejes liar, ahora... no
4: deje liar, no te dejes liar, <risa> <risa> ¡Huye tú que puedes, huye sí, tú ¿verdad? que puedes!
1: No, no sé dónde te estás está
4: metiendo. Está metiendo. Bien, no. claro. oh. <risa> es que, que nos
1: va a contar ahora lo de la candidatura de Málaga para la Expo 2027... ...que ha sido a las tres y media aproximadamente... Hombre, queremos saber cómo, cómo está Málaga, cómo ha quedado Málaga. Pero antes, la paranoia. Si sabes algo, José, tú no, lo que Tú te callas. Tú
4: tú Si sabes algo, tú ¿eh?
3: disimula, disimulas. Bueno, veo que me queréis, <risa> me esperáis con ansia y todo
4: eso. <risa> sí, yo de verdad, sí, me soy de cariño. Ahora
5: es
4: cuando viajaríamos al futuro para saber la solución. ahora
5: tú aciertas? y ahora ya quiere venir todos los días y entonces claro. nosotros ya desesperamos
1: ¿Vos? ya vale. desesperamos por
5: favor los nuevos los nuevos en este en esta sección que se callen si lo saben los
1: que se lanzamos
0: lanzamos
1: venga. la paranoia bueno pues
3: venga. hoy traigo un tema un poco acorde con la hora de calor que hemos tenido ah vale ah. tenemos dos camiones pensé cami
1: que era sobre las elecciones no, bueno, hombre mira, eso. venga
3: eh, es otro día vale bueno pues tenemos dos camiones que deben llevar una carga, a través del desierto.
1: Sí, dos camiones con carga. Cargados,
3: vale. sí, tienen que ir por el desierto. Bueno, uno es un camión más viejo y tiene un conductor ya también a punto de jubilarse que sabe que conoce el camino hasta el pueblo al que tiene que llegar. Sí. El otro camión es más moderno y su conductor que es más joven pues no conoce bien el camino. Quedan en que el camión más nuevo pues va a seguir al más viejo. Pero, por desgracia, el conductor del camión nuevo no se había acordado de llenar el depósito de gasoil y paró para llenarlo vale. sin avisar que iba adelante, entonces te este siguió su camino mm. y bueno, pues sabe cómo se la apañaba este hombre. Bueno, pues, una vez, aunque salió de la gasolinera y sí. había perdido el camión de vista, como en la arena vio las huellas del camión y las siguió sin problema. Uf. Sin embargo, se dio cuenta que listo. poco a poco la, las huellas <risa> se iban haciendo más borrosas y al final y finalmente desaparecían. El Adiós. conductor del camión que iba detrás pues se quedó sorprendido porque no había viento y, y él mismo veía sus huellas, huellas que iba dejando su propio camión. Entonces no había, no encontraba forma de de saber por dónde había ido el anterior, el que iba adelante. Aparece, se perdió, o sea, se, que perdió, se, perdió, se perdió. Pero lo encuentra un beduino en un camello sí. y gracias a él llega hasta el pueblo. Sí. Es que lo sí. que iba a poner de Gracias a él beduino, para ver, despistar ver, el pueblo. La pregunta Ahora dice, es... Ahora hay una pregunta...
1: ¿Cuántos años un la túnica del beduino? la pregunta es...
3: Venga, una, una vez ya que verá. llega al pueblo... ¿Cuánto año tiene el desierto? Ya verá. Ya verá, ya verá. Venga. Una vez que llega al pueblo se encuentra con el conductor que había salido primero ¿Sí? y se da cuenta del motivo por el que habían desaparecido las huellas. A ver si se os ocurre.
1: Vale. Los dos camiones
3: vino. llevaban la misma carga, ¿eh?
1: Los dos camiones <ríe> llevaban la misma carga, eh, pero claro, el camión, a, él se había perdido del, del otro camión porque a quién se le ocurre para a echar gasolina. En mitad del desierto. Sin decírselo al otro. Claro, claro, en, claro, mitad en mitad del desierto. Había, pero esa... había
3: un pozo de petróleo allí y dije, no, pues mira, aquí mismo aquí he mismo hecho hecho gasolina. gasolina. A saber el precio, a saber el precio, saber en mitad del precio. desierto lo que le habían cobrado. Pero claro, bueno. allí más barato. Seguro que estaba más barato el petróleo que el agua.
1: Ya, bueno, y entonces, eh, queremos saber por qué desaparecen las huellas del primer camión.
3: Exactamente, ¿cómo es que desaparecen esas huellas? Y doy la pista de que los dos camiones llevaban la misma carga Y que en pues, cierto modo Pues ya he dicho un poco la respuesta ¿Tiene que ver con carga, algún fenómeno mis... meteorológico? Sí, yo no, sé. nada ¿No? no tiene que ver porque con el
5: solo, viento Solo intrínsecamente ah, tiene
4: que ver con los conductores y con los
5: camiones Un siroco
4: Un siroco el que tú tienes Un
1: siroco Os voy a decir, Chivali
3: Que he soltado la respuesta Sin que os hayáis dado cuenta ¿Qué me dice?
1: O sea, que en el párrafo que nos ha soltado, ¿eh? en todo lo que ha contado, estaba la respuesta. Y no has hablado de viento. El
5: beduino. No hay viento. El ¿No beduino. El camello,
0: el camello.
4: el beduino. Bueno, es el podido beduino. Soltar Un momento,
1: una... que hable José Valero, que está <risa> firmando con la cabeza. Algo está diciendo. A ver. Pues
2: sí, yo creo que es el vecino como vosotros, que decís todo. Pero yo me he quedado en por qué el primer coche, el primer camión, <risa> no tiene retrovisor por lo visto para mirarle atrás. Bueno, que no se ha da dado cuenta.
1: Claro, claro, me, claro. Claro. tiene que haber gente. Pero licha, esa pregunta, claro. eso ¿es, es, de el, tal, si José, no viene tal,
5: gente lista. No, no, porque no. no, no a, lo
4: mejor, a, lo mejor, a lo mejor es que los ha perdido por eso, pesa menos y no deja huella. No,
5: porque. pesan José, igual, ha dicho. Marilón eso bueno, está haciendo la lleva
3: la misma carga. Ah, llevan la
5: misma carga.
3: Ha dado una pista indirecta a Miguel Ángel, de una pista ah, en directo sí, dicho, pero, pero que han dicho pero, ¿pero es pero, relevante
1: es relevante la pregunta que ha hecho ¿que José no que no te he es relevante la pregunta es que él tiene es la razón un momento uno a uno porque es que nos emocionamos todos claro. a <risa> sí, no, eh, uno a uno es, creo es creo relevante no. es relevante la pregunta que ha hecho José pues sí. Valero de los retrovisores es que
3: como contesté luego ahora la redacción me canea no, no es relevante José, toma ya
1: estás en el grupo ya estás
3: en el grupo el testigo que ha recogido Miguel Ángel da una buena pista ya verás que no lo
1: no, he escuchado no, o no, sea, <risa> Miguel Ángel ha hecho ha dado una pista. A ver, ha dado, he dado una pista.
0: pista. ¿Qué ha una Pista. Ojo, ah, pues, si yo, si yo pudiera acordarme de lo, y que, que, yo lo entendido a que no lo he entendido. Tenéis que ir al pasado, el Tenéis que, la que pieza. ir al pasado. Sí, no hay ha dicho. Uno
5: pesa menos que el otro. Yo he dicho. No llevan la misma carga. Y, llevan y, la misma
4: carga, en efecto.
3: Y, y
5: Francia ha dicho llevan la misma carga, pero llevar vale. la misma carga no quiere decir que pesen lo mismo. Bueno.
4: llevar la misma carga, pero. Pero. Eso. Pero puede haber, puede haber una fuga, o algo. No.
5: Tú puedes llevar que te
1: digo yo puede llevar carne y no es lo mismo <risa> sí. llevar y si llevas y si llevas ¿Y otro lle producto Eso es. claro
3: claro es que depende de la ¿Y la carga. ¿Y si llevas otro depende producto que bien, hace por ahí, que eh. se borre vamos ¿La, por huella? Ahí. la
1: huella ah, la claro. huella ¿Ah? y si llevas un ahí. producto que hace que la huella se no, más.
3: Yo, ya, yo ya tampoco, oye, y si lo
1: sabéis, llamar a la vez. Yo ya tengo, de tengo que la respuesta.
3: Tengo la pregunta, tengo, tengo, tengo la pregunta, Mariló El primero pasa para el
0: panel. Tengo la
3: pregunta. El segundo camión pasa al el el primero. Una cosita, que tengo la pregunta.
5: Tengo la respuesta. Como el primer camión es el viejo,
1: las ruedas que lleva no tienen dibujo. Ah, porque están muy gastadas, ¿no? Pero ya él había visto la huella. No. en un tramo Señora, sí que la vuelta. No, que la no más porque sí. no porque mejor dentro de un rato. Venga que Francis está esperando las llamadas de los Venga, oyentes que ansioso, hace mucha ansioso. ilusión. Hay y... una compañera
3: que ya me está escribiendo Ah, y... Así, ¿no? A
1: ver qué te dice. Uy, Venga, bueno, te no, dice. Va,
3: no es la respuesta que yo tengo, pero no Venga, va, vale, vale, no va, vale. No digamos
1: más, no, va no va digamos mal, más. No Venga, va, Francis no va, hasta mal. ahora, hasta ahora. Bueno, que voy con José Valero directamente porque la candidatura de Málaga para la Expo 2027 examen este lunes en París y ha sido sobre las tres y media. Ahí está Minnesota, Phuket, Belgrado. San Carlos de Bariloche, eh, que son los rivales de, de, de la capital de la Costa del Sol.
2: Pero tiene menos misterio que la paranoia esta, ¿eh? Tiene
1: menos misterio. <risa> bueno, ahí, ahí está la cosa, está ¿no? La cosa, sí, ahí, sí, bueno. ahí está la cosa, cuéntame. Se ha
2: presentado esta tarde en el Palacio de Congresos de París la candidatura de Málaga, la exposición internacional de 2027 bajo el lema La era urbana hacia la ciudad sostenible hasta la capital francesa, uh -huh. viajado... Una delegación compuesta por 11 representantes del gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento, así como parte del equipo de trabajo de la Expo 2027. Se han desarrollado las presentaciones de las candidaturas, como tú decías, de uh -huh. España, Estados Unidos, Tailandia, Serbia, Argentina. La de Málaga ha comenzado con música de Chambao. Esta música es la Oye, que
1: ha... qué bien, qué buena elección, ¿no? Con la Mari de Chambao, sí, sí. me encanta.
2: Pues bajo esta música se ha desarrollado una parte de la presentación, ha comenzado ...con el alcalde de Málaga quien ha presentado la ciudad... como una mezcla de distintas civilizaciones... ...con un gran potencial turístico... ...y también sostenible hacia el que ya se trabaja. Hemos,
0: hemos planteado una transformación urbana... ...que se ha traducido en una peatonalización ...de casi 400.000 metros cuadrados del centro histórico... ...los paseos marítimos conectan la ciudad con el espacio del mar... ...espacios de vegetación que hace que tengamos... ...más de 10 metros cuadrados por habitante... También uh -huh. en lo que es el transporte público, por ejemplo,
2: también hacer una ciudad para los coches híbridos, para los coches eléctricos. Ha estado presente también en París la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quien ha hablado así de por qué una exposición sobre la era urbana hacia la ciudad sostenible.
5: Con nuestra candidatura queremos contribuir a la reflexión sobre uno de
1: los principales retos de la sociedad actual cómo hacer compatible el imparable desarrollo urbano con una ciudad más amigable para las personas, que proteja al medio ambiente y que promueva soluciones innovadoras para la movilidad y para la sostenibilidad.
2: Ha destacado el apoyo de esta candidatura, como también lo ha hecho, también ha hablado de unidad y de apoyo a la candidatura de Málaga, Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
0: Mi presencia en esta delegación representa el compromiso y la implicación de toda una provincia y sus otros 102 municipios con el proyecto de la ciudad de Málaga, porque este es el proyecto de todos. Málaga es la provincia española que más ha crecido en los últimos años y está previsto que lo siga haciendo en los próximos.
2: ...en París se ha emitido un mensaje grabado... ...del presidente de la Junta Andalucía... ...Jomel Moreno dado que no ha podido
6: estar... ...como consecuencia en las elecciones... ...vamos a escucharlo... ...como presidente en funciones... ...de la comunidad autónoma andaluza... ...les invito a apostar por Málaga... ...por muchas razones... ...es una de las capitales tecnológicas... ...más relevantes de Europa... ...es un centro turístico de primer orden... ...capital de la famosa Costa del Sol... ...y van a descubrir una capital museística... ...de primer nivel... ...y una ciudad capacitada... ...para albergar un evento internacional... ...tan importante... ...pero sobre todo es una ciudad preciosa que les va a encantar.
2: Esta ha sido una de las tres primeras asambleas en las que la candidatura deberá defenderse, le seguirá en noviembre de 2022 y la de junio en 2023 cuando se anunciará a la ganadora las fortalezas de Málaga son que la mayor parte de las infraestructuras necesarias están listas, que luego serán reutilizadas y la temática que se basa en la sostenibilidad en las ciudades del futuro también la unidad de acción. Un evento que tendría una repercusión de 2.900 millones de euros para Málaga, con 11 millones de visitantes que se esperan, 31.000 uh -huh. empleos, 31 empleos según analistas económicos en Andalucía. Málaga es tan favorita como comentabas, como Belgrado, uh -huh. San Carlos de Bariloche, Phuket o Minnesota, esta la teme especialmente el alcalde. Todas han hecho una presentación clásica todas desean esta candidatura como motor de desarrollo. Si, si os parece, escuchamos a Marcela Osardo, embajadora argentina ante la UNESCO, que ha defendido la candidatura de San Carlos de Bariloche en la Patagonia Argentina. Venga, vamos argentina. a escucharla,
1: a ver es cómo ha ido.
5: Esta candidatura nos pone frente a un proyecto de extraordinaria prioridad, por lo que significa para la Argentina, y en particular para Río Negro y Bariloche, ser sede de una muestra de esta magnitud. Y también por el legado planteado, lo que llamamos la ciudad de conocimiento y el desarrollo, que generará una verdadera revolución en materia cultural, educativa, científica,
1: para toda la Patagonia.
2: Todo lo que Claro, quieren,
1: todos, para, todos, para para todos, todos. es muy importante. Para claro, todos, muy importante. todos lo queremos, José. Eh, lógico, ¿no? Es que recibir 11 millones de visitantes y ese impacto no de 130 millones de euros... Pues eh, ahí es queda eso, ¿no? ¿Y muy cuándo se va a saber? ¿Has dicho la fecha? Dentro
2: de un año más o menos. En
1: dentro un año sabremos eh, si parcela... al final Málaga se lleva el gato al agua.
2: Efectivamente, ¿no? se acogería a la Expo 97 en Málaga. En el sentido estricto, tendría 250.000 metros cuadrados de superficie se encontraría la parcela localizada en lo que es. La zona de Buenavista, en Campanillas, en el oeste de la ciudad, no obstante, la superficie total a utilizar por la Expo sería de 800.000 metros cuadrados, uh -huh. aunque los construidos serían 60.000, tiene pabellones temáticos y un auditorio, entre otras cosas, para 4.000 espectadores. Muy bien. Estos son algunos de los datos. Y se celebraría desde el 5 de junio Al 5 de septiembre de 2027
1: Bueno, pues ojalá estaremos ojalá. pendientes A ver qué a ver qué pasa José Valero, mil gracias por asomarte A la tarde de Canal Sur Radio entretenido con Totalmente, totalmente <risa> <risa> Sigue pensando, sigue pensando Igual si lo sabes, vienes y me lo dices
2: Muy bien, estaremos. Venga, hasta ahora hasta Hago luego, una gracias. pequeña
1: pausa para la publicidad Y enseguida hablamos con Ana Albiol Sobre su vida Y sobre un libro que tiene precisamente que ver Cuando... Das un cambio en tu vida
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es Yo
3: ya
1: no pago Por mi consumo Y digo chao, digo chao Digo chao, chao, chao a Tú lo mismo Vente conmigo petróleo
0: es el sol leques fotovoltaicas Marsa y despreocúpate de la factura de la luz dimarsa.es la sombra la
5: sombra
0: vendó
1: ¿Te apasiona el diseño gráfico o el diseño de moda? SEA es la nueva Escuela Superior de Enseñanzas Artísticas de Osuna y te ofrece la oportunidad de formarte en diseño gráfico y diseño de moda. Titulaciones equivalentes a grados universitarios. Centro autorizado por la Junta de Andalucía y socio de la nueva Bauhaus europea. SEA.es Escuela Superior de Enseñanzas
7: Artísticas de Osuna. Diseña tu futuro.
0: No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Il Divo en concierto en Concert Music Festival. El 9 de julio, concierto homenaje a Carlos Marín. Vive una experiencia única. Il Divo homenaje a Carlos Marín en Concert Music Festival. Chiclana de la frontera, 9 de julio. Patrocinan Cruzcampo y Suez. Patrocinador principal de Novo. Entradas a la venta en Ticketmaster. Este jueves, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, quiere que descubras el Festival de Música de Folk de Jodal, el más antiguo del sur de Europa. Disfruta de lo mejor del panorama Folk gracias al trabajo del Grupo Andaraje, impulsor de un certamen que cumple 50 años de vida y que este año amplía su programa de actos durante todo el año. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves, edición especial desde la Casa de la Cultura de Jodar con motivo del 50 aniversario del Festival de Música Folk de Jodar con la colaboración del Ayuntamiento de
4: Jodar.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Este lunes en el programa hablamos del embarazo y el parto y nos acompañarán dos jóvenes ginecólogos del Hospital de Valme que han desarrollado un método de gran impacto en el ámbito médico para evitar el prolapso después del parto. Todo esto y, naturalmente, tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
5: mi casa quedó vacía y mi vida reducida a una maleta y una mochila Sentada en el suelo, de nuevo en medio del vacío, pensé en toda la gente que se miente al contarse que no puede deshacer una situación que no le gusta. «Es que tengo una casa, véndela. Es que tengo un trabajo, déjalo. Es que no tengo suficiente dinero, consíguelo. Es que no es tan fácil, no me digas. ¿Por qué y para qué tendría que ser fácil? ¿Por qué y para qué evitaríamos lo difícil? ¿Para no sufrir?» Ridículo
1: a muerte con la vida de Ana Albiol, Ana Albiol es del 87... y cuando tenía 19 años eh, su inconformismo y ahora lo explicará ella eh, la llevó a hacer un viaje interior en busca de su propia definición de libertad en este recorrido Vital se ha hecho experta en quebrarse experta en sentirse culpable experta en ¿Autoexigirse? ¿Experta en sentirse sola? ¿Experta en hacerse preguntas? ¿Experta en cambiar de opinión? ¿Experta en pedir ayuda? ¿En no conformarse? ¿En seguir hacia adelante? Ana Albiol, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuántas experiencias, no? Una experta, Muchas, claro, una experta <risa> es la que ha pasado eh, suficientes experiencias como para tener ya ese título de experta, ¿no?
7: Bueno, sí, eh, al final he estado toda mi vida buscando títulos que me validaran y al final me di cuenta de que se nos olvida, ¿no? Que la experiencia realmente es, es, es lo que se puede demostrar y es un grado, como dicen, ¿no? Hay una pregunta que,
1: desde mi punto de vista vertebra, Uh, esta conversación probablemente y el contenido de lo que escribes, que es qué serías capaz de hacer para cambiar tu vida.
7: Sí, totalmente. Para mí, eh, como bien sale en el primer relato ¿no? que, que habéis narrado al final, en ese trocito del libro, es verdad que muchas veces no es fácil, ¿no? Y, y es una pregunta que me sorprende cuando yo digo, ¿qué serías capaz de, de hacer? Y la gente, una respuesta que me dicen, es que no es tan fácil, digo, ya. Pero la cuestión es, ¿qué precio estás dispuesta o estás dispuesto a pagar para lograr aquello que realmente quieres? Porque parece que tiene que ser fácil o que tiene que ser inmediato incluso, y pues yo, desde mi experiencia, ni es fácil, ni es inmediato, ni, es, ni carece de esfuerzo, por supuesto, ¿no? Hmm. Hmm. Eh, hay una
1: cantidad de capítulos donde hablas de la estabilidad, de la autoexigencia, del miedo a que las cosas salgan mal, de la necesidad de, 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 de controlarnos, ¿no? del control, de lo que te hace daño. Pero eh, a mí me interesa mucho, habiendo vivido todo lo que hemos vivido, la pandemia, el miedo al miedo. Eso parece que, sí. que durante la pandemia se cebó, desde luego, ¿no? Bueno, parece que ha acabado, no ha terminado, pero eh, el miedo al miedo, ¿qué nos dirías del miedo al miedo?
7: Claro, es que muchas veces eh, el miedo al miedo, nosotros podemos tener o nosotras podemos tener miedo, pero normalmente ni siquiera llegamos a tenerlo porque tenemos miedo a la idea de tener miedo, muchas veces no tomamos decisiones porque pensamos que una vez estemos en ellas, en esa situación nueva a la que queremos a lo mejor saltar, pero no nos atrevemos, es que dará mucho miedo y le tenemos miedo al hecho de tener miedo, cuando realmente tú te expones al miedo y cuando te expones a esa situación y ves que sobrevives, eso te va validando o sea, yo no creo que haya mejor forma de afrontar el miedo que exponiéndote a él pero como le tenemos miedo al propio miedo al final nos escondemos de él Y nunca llegamos a resolver Ni a encontrarnos con nuestra valentía ¿no? Uh -huh. Un día, Ana, háblanos
1: un poco desde, desde tu experiencia Que los oyentes puedan entender Cómo llegas a, a este punto ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué te lleva a, a romper con, con lo anterior? Que no sé si fue así o no Pero sí, sí, sí. Hay, hay algo que, que hace clic ¿no? en, sí. en tu vida en ese momento
7: Y uh -huh. bueno... Cuéntanos. Sí, bueno, yo siempre digo que para mí el cambio es por pura angustia, ¿eh? por puro sufrimiento. Eh, yo a los 17 años quería estudiar comunicación, siempre lo he tenido muy claro. Yo quería ser escritora, periodista, el área de comunicación, pero no pude estudiar esta carrera, ¿no? Por, por diferentes motivos, familia, tal. Y la vida me llevó al mundo del maquillaje. Y dentro del mundo del maquillaje estuve 15 años, se me daba fenomenal, empecé a tener pues éxito, abrí un blog para, mmm, digamos, comunicar, ¿no? Pero referente al maquillaje. Y cuando todo iba muy, muy bien, bien, esto era como un poco una boda ¿no? en plan de si das el si quiero yo eh, estaban ya proyectos muy grandes ya había mucho reconocimiento sí, y yo sentía que, que todo me arrollaba claro, hay ¿no? que
1: decir que mm. te conviertes en una influencer eh, donde bueno, grandes marcas van a buscarte sí. para que trabajes con ellos en fin, que sí. todo esto tiene un recorrido, no sé si muy rápido, muy intenso Sí, muy rápido y
7: muy intenso que poco tiempo mm. a asimilarlo, ¿no? Efectivamente, fue como un vale. boom, ¿no? Muy rápido Y de repente, sí. pues estábamos hablando de con un inversor Es sacar un producto con mi nombre y tal, ¿no? Y yo me di cuenta de todo esto Y era como dar el si sí quiero Y seguir creciendo en una dirección que yo siempre he sabido que no era la mía, ¿no? Pero la vida, a lo mejor te lleva a esto Y bueno, ganas dinero, tienes reconocimiento Está bien, entonces tú te dejas arrastrar Pero yo como que siempre tenía el ojo puesto en, en mi verdadera brújula que apuntaba al norte, que era el, la comunicación, ¿no? Y hubo un momento en el que tuve una depresión, que se fue realmente el punto de inflexión, el catalizador, ¿no?, eh, y cuando realmente me vi sin, sin energía y sin ganas de muchas cosas, ahí fue cuando encontré mi propia definición de, de libertad, que la llevaba buscando desde los 17, que fue hacerme mis propias preguntas, encontrar mis propias respuestas. Y en esa pregunta, una de esas preguntas fue, ¿qué quieres hacer realmente con tu vida? ¿A qué te quieres dedicar? ¿no? Y lo tuve claro. Esto es la comunicación, yo siempre he querido escribir un libro no y, y nada, la verdad es que lo dejé todo en el mejor momento... Solté, salté confié y confié y bueno, la transición fue de dos años, ¿eh? que no fue nada de, uy, suelto hoy el maquillaje y mañana ya tengo un libro. O sea, para mí ha sido una transición de dos años donde el precio a pagar ha sido súper alto. ¿Cuál Las sido? renuncias han sido... Uf, todo. ¿Cuál ha o sea, sido el
1: precio, Ana? ¿Cuál ha sido el precio?
7: Mi renuncia, mira, renuncié a esa estabilidad económica, renuncié al dinero, ¿no? Renuncié al reconocimiento, me fui de redes, renuncié a la estabilidad que tenía en Valencia, vendí mis cosas, eh, que eran prácticamente nuevas de casa, ¿no? Me había alquilado una casa, la había mueblado lo vendí todo, reduje mi vida a una maleta, dejé a mis amistades, dejé a mi familia, me fui a Indonesia, porque allí, pues bueno, podía, con el dinero que tenía, podía vivir más meses para ver Qué hacía con mi vida, ¿no? Entonces yo siento que renuncié a todo, a mi entorno, a mis amigos, a mi comodidad, al reconocimiento, al dinero, a la estabilidad, al control, a todo. Y de repente estaba allí en mitad de una pandemia que me pilló la pandemia allí, que puede sonar muy idílico, pero yo estaba sola en la otra parte del mundo, ¿no? Y fue como una catarsis total. Estuve, sí, yo, yo decía, antes me muero que vuelvo a lo que no quiero. De verdad, estaba, o sea, era como estar dispuesta absolutamente a todo. Es que me da igual, pongo, pongo en un chiringuito de Tailandia o de Bali pongo cocos, ¿sabes? Me daba igual, con tal de no hacer un camino, de no seguir un camino que no era el camino del corazón, sino el camino del debería, del que bien va todo, pero no el camino que yo sentía, ¿no?
1: ¿Buscaste ayuda, Ana, o simplemente algo que, que tú veías que tenías que arreglar tú? Porque claro, en medio hay, desde mi punto de vista, algo que sí que... Eh, son palabras mayores, se ha hablado de presión y aquí sí que mm. probablemente... Sí. ¿Esto eh, a, tendrías que tratarlo con un profesional? Sí, ¿no? No,
7: siempre, siempre ayuda. Siempre. Yo empecé con psicólogo a los 19 años por decisión propia. Uh -huh. Siempre. O sea, yo, mi primer sueldo, de mis primeros sueldos, empecé ya a, a invertir en psicólogo. Uh -huh. He estado en terapia muchos años, en on and off, ¿no? Unas temporadas voy, otras temporadas no, otras temporadas hago coaching para resolver, eh, pues bueno, lograr objetivos. Para mí el acompañamiento ha sido clave. Eh, por supuesto fui al psiquiatra en el momento de la depresión, me ofrecieron, me dijeron que me tenía que medicar me mediqué, sabes, o sea, yo siempre respaldada por profesionales de la salud mental y la verdad es que sí, acompañamiento es una de mis mejores inversiones, si no, no estaría aquí eso, eso lo aseguro ¿eh? seguro
1: has, has usado tres verbos antes que mm. Mm, bueno eh, me has dicho he soltado mm. he saltado y mm. he confiado para encontrar lo que quería mm. para cambiar de vida Um, para buscar lo que, lo que yo quería hacer
7: mm. eh, Soltado, saltado y confiado Sí, son mis tres palabras que me van guiando, ¿no? De suelta, salta y confía eh, Suelta y confía es un mantra de del ponopono, de unas técnicas ancestrales de sanación y tal, ¿no? De tema espiritual, pero yo le puse en medio una palabra que era un verbo que es el salta Para mí, eh, soltar lo que ya no es y abrir los brazos o las manos a lo que tenga que venir, ¿no? Aligerar, sobre todo la mochila, es importante para poder saltar y sin salto no hay movimiento y sin movimiento no hay cambio de realidad, entonces saltar a lo que quieras, a aquello que te o si no sabes lo que es, a buscar a, a ver qué es no y luego confiar confiar en ti misma en tus capacidades, en tu pasado importante, en tus fortalezas que las traes de allí y también en la vida en aquello que es y que tú no puedes controlar no y o confías o estás contra ello y yo prefiero estar a favor Ana, la gente que tenemos alrededor que
1: nos quiere, que no Vamos, no, no me cabe la menor duda no que estás rodeada, en tu caso seguramente estabas rodeada de gente que te aprecia, gente que te quiere, pero es verdad que hay veces que tus mejores amigos incluso no eh, quieren darte consejos de una estabilidad, de una felicidad que eh, ellos tienen porque tienen una determinada manera de pensar, de mirar, de, de vivir, que a lo mejor es diferente totalmente a la nuestra, ¿no? Diferente a, a la que tú tenías, ¿no? Eso puede ser por ignorancia, por, no sé, por lo que sea, ¿no? Pero es cierto que que a veces no es lo que más ayuda personas que, que tienes alrededor que siguen un modelo y que creen que ese es el modelo bueno para ti, ¿no? También son bueno, es un modelo bueno para ellos, por lo tanto ha de serlo para ti, ¿no?
7: Sí, yo creo que como sociedad en general nos falta un poquito más eh, la empatía no y, y, y sobre todo la perspectiva y saber que, bueno, la humildad para saber que nuestro mapa mental no tiene por qué ser el, de que, el que tenemos enfrente. no Entonces, dejar de meternos en medio del camino de la otra persona y si realmente nos importa a esa persona, acompañarla y decir, tú cómo vas a estar bien, tú qué necesitas para estar bien y yo cómo puedo acompañarte. Porque tu fórmula de libertad, tu fórmula de vida, tu fórmula de estabilidad, si yo soy diferente, eh, no, no intentes imponérmela y no intentes aconsejarme. Y sé que muchas veces lo, lo hacen desde el cariño y desde eh, la ayuda, ¿no? Mm. Pero para mí lo que hacen es intentar meterte en... O sea, como te descuides, te metes en una jaula, ¿no? Por, es una jaula de pensamiento porque al final no es donde tú quieres estar. Entonces, como sociedad, eh, el tema de no interpretar, no juzgar y dejar libertad al otro para que sea... Wow, eso sería muy idílico, ¿no? Respetar, respetar uh -huh. el, el mapa de la otra persona para que todos podamos ser. Ana, ¿mejoraste
1: de la depresión? ¿Se cura la, la depresión? ¿Qué, ¿Qué te queda de, de eso vivido, no?
7: Eh, sí, sí, mejoré, perdona. ¿Me sí, dices? sí, mejoraste,
1: mejoraste de la depresión.
7: Sí, 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 claro, claro. Eh, nada, Yo estuve como unos seis meses aproximadamente con medicación y tal, y luego es verdad que yo había hecho mucho trabajo de terapia antes, entonces fue una recuperación a nivel terapéutico, no, psicológico, muy rápida, había trabajado mucho, y luego también me dediqué mucho a parar. O sea, al final, bueno, me paró el cuerpo, ¿no? Pero ese, ese silencio, ese no hacer nada, creo que en una sociedad de ritmo frenético como la que estamos, muchas veces cuando paras y estás en el silencio es cuando empiezan a venir realmente las respuestas, ¿no? Y sí, mejoré y sobre todo aprendí mucho. O sea, yo creo que las crisis son grandes oportunidades eh, y puede sonar a cliché pero mm. al final tienes dos opciones de hacer lo que te, con lo que te pasa no transformarlo mm. en algo que te haga de palanca para crecer o, o bueno o quedarte ahí en el victimismo yo mm. lo utilicé para crecer y de verdad para mí fue un gran punto de inflexión en mi vida quiero conectar
1: eso que me cuentas con una parte del libro que me ha interesado mucho donde hay tres preguntas ¿no? ¿de qué te quieres alejar? Mm. ¿qué quieres mantener? ¿y a qué te quieres acercar? ¿no? Y tú decías, bueno, me quiero alejar de lo que no funciona para mí. De esforzarme para que me acepten y me quieran, ¿no? Me quiero alejar de la idea de perfección y de su amiga la autoexigencia. De creer que no puedo o que no soy suficiente o... Me parece muy interesante, ¿no? Este, este concepto, ¿no? Estos conceptos de del alejamiento de algo que te está perjudicando, de mantener aquello que te hace bien
7: mm.
1: o de acercarte a lo que tú crees que, que quieres conseguir, ¿no?
7: Sí, son tres preguntas muy poderosas que se utilizan en el coaching para encontrar dirección. Muchas veces la gente dice, no sé lo que quiero. Vale, fantástico, no pasa nada, porque buscamos el punto, ¿no? En plan, algo súper específico y es muy difícil, con todas las oportunidades y que tenemos hoy en día, ¿no? Es muy difícil saber qué queremos exactamente. Con lo cual, estas preguntas lo que te hacen es abrir posibilidades y, y que seas más flexible y esto te da eh, una dirección. Un rumbo, y cuando hay rumbo, bueno, no nos sentimos más perdidos, no, no nos sentimos tan perdidos. ¿no? Entonces, esas tres preguntas para mí son clave, porque a cualquier persona que se lo digas, va a saber responder. Cuando tú preguntas qué quieres en la vida, buf, buf, esto nos cuesta más responderlo, pero de qué te quieres alejar, a qué te quieres acercar y qué quieres mantener, estas tres preguntas te orientan rápidamente y a partir de ahí puedes empezar a ver. Hmm.
1: Ana, ha sido una charla de verdad cortita, pero madre mía, si nos ha cundido. Eh, yo voy a recordar a los oyentes que Ana Albiol presenta mañana su libro en la librería Verbo, en la calle Sierpes 25, a las 6 de la tarde. Y que si quieren saber más de, de todo lo que tiene que contar, que es mucho... Bueno, pues que se acerquen y, y vayan a, a la calle Sierpes en, en Sevilla, librería Verbo, mañana a las seis en punto de la tarde. Confiar es una manera de estar en el mundo. Esa frase me gusta también mucho, de la muerte con la vida, Ana.
7: Muchísimas gracias. La verdad es que en tu voz suena muy bonito. Muchas cosas del libro digo ay qué mono, <risa> muy bonito, muy muy bonito la verdad. Nada,
1: eh, Mil gracias. Te deseo lo mejor mañana gracias. por Andalucía aquí en Sevilla. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Eh, me quedo con muchas frases que probablemente subrayaré de este libro como <risa> esa confiar es una manera Está. de estar en el mundo. Sí señora. Gracias. Un beso. Gracias. Un
7: beso enorme. Chao
1: before I put on my makeup I say a little prayer for you and while combing my hair now and wondering what dress to wear now I say a little
8: I say a little bit for you At work I just take time through my coffee break time I say a little bit for you
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía. Vente a Di Marsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa de y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Osuna, desde la escuela universitaria donde vamos a conocer la formación superior que se imparte en el corazón de Andalucía. Titulaciones, grados, másters y todas las actividades académicas y culturales ...que ofrece este Centro de Formación Superior... ...Canal Sur Mediodía Sevilla... ...este martes desde las 12 en directo... ...desde la Escuela Universitaria Osuna... ...con la colaboración de la Escuela Universitaria Osuna. Hola, soy Salvador Dalí... ...y si además de avanzar en inteligencia artificial... ...investigamos más nuestra inteligencia natural... ...quizás así podamos vencer enfermedades... ...como la que yo sufrí, el Parkinson... Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es Cabaret Festival llega al recinto hípico de Mairena del Aljarafe con Morat el 9 de septiembre. El 10 Melendi, el 17 Medina Zahara, el 23 Dani Martín, el 1 de octubre Robe, el 7 Ildivo y el 8 María Becerra. Venta de entradas en El Corte Inglés y entradas.com. Patrocina Mairena, entre todos sostenible. Y valoriza una compañía de SACIR. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival.
1: Enrique Jesús Moreno, conectamos ahora mismo con el programa Por Tu Salud para ver los contenidos de hoy. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Hola,
4: estás? muchas gracias. Encantado de saludarte, Adelante. como siempre, en Este lunes, que bien. bueno que empieza bien, porque estamos con unas temperaturas muy templaitas. Sí, y mejor, mejor. Mira, hoy vamos <risa> claro, a entrar en temas, de, en temas de salud de la mujer, al mismo tiempo para uh -huh. aprovechar la inquietud investigadora de eh, dos, eh, bueno, voy a decir los jóvenes ginecólogos del Hospital de Balme, que recientemente han sido, pues, eh, muy considerados en el ámbito, y distinguidos en el ámbito del 31 Congreso de la Sociedad Española Obstétrico-Ginecológica, eh, y que, mm, bueno, básicamente vamos a intentar eh, resumir. Ellos han diseñado, han hecho un estudio durante los últimos años, eh, en el que han desarrollado un modelo que, predice que permite el diagnóstico temprano del 96% de los casos de prolapso uterino de las mujeres fíjate esto del pro uh -huh. prolapso porque es muy importante ¿eh, Mariló y es es que, cuando
1: el prolapso significa cuando el útero sale fuera, ¿no? Exactamente. Él puede, él puede llegar a salir por la vagina. ¿no? Exactamente. De Eso debe es. ser
4: mm, terriblemente molesta mm. esta situación, uh -huh. ¿no? Pero claro, además claro. se da una circunstancia y es que, eh, claro, en torno al parto mm, pueden surgir muchos de estos problemas. Pero uh -huh. fíjate, pero fíjate que eh, este diagnóstico permite ver si hay una lesión de pop de suelo pélvico, uh -huh. una, que como se llama la patología, pro, eh, prolapso de los órganos pélvicos, eso es del pélvicos y entonces la tendencia es además a que eh, bueno el número en la, uh -huh. la publicación científica que nuestros invitados de esta tarde eh, ponen encima de la mesa, pues nos hablan de una tasa muy alta y de, eh, de un incremento que se va a notar mucho en los, okay. próximos, en los próximos años. Vamos a ver el qué y el por qué y, sobre todo, vamos a ver cómo este modelo, que además puede implantarse de uh -huh. una forma sencilla y económica en el resto de hospitales, creo que se está haciendo ya en algunos de ellos, pues, como digo, estos dos jóvenes eh, ginecólogos eh, muy profesionales y muy científicos, vinculados también con la Universidad de Sevilla, nos lo van a contar. Son del Hospital de Valme José Antonio García Mejido, y José Antonio Sainz, bueno, que estarán con nosotros. Aprovecho para decir que en torno al, al embarazo y el parto, todo lo que quieran consultarnos nuestros oyentes, pues estarán encantados también de, de, de responderles y de orientarles, si fuera Menester.
1: Muy bien, con ¿Vale? las llamadas en directo. Muchísimas es. gracias, Enrique. Muchas Hoy, gracias a, todo a ti, con ginecología, eh, salud de, de la mujer y, y bueno, y seguro que habrá muchas llamadas. Gracias, un besito. Hasta luego. Un beso, Mariló. Hasta luego. Seis y cinco de la tarde. 300.000 jóvenes andaluces se estrenaron como votantes ayer el 19J, no, un 4,5% del electorado con realidades diferentes, con opiniones diversas como eh, los que vienen aquí a charlar. Voy a saludar a los millennials, Cinta Lorenzo, ¿qué tal Cinta? ¿Cómo estás? Hola,
8: buenas tardes, Miguel
1: Ángel Sastre, hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Y Javier hola, tal? Soto, buenas
6: tardes.
1: Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, Marilo, ¿qué tal?
1: Bueno, con Miguel Ángel tengo un poquito de retardo en la, en la comunicación, pero nada, intentamos arreglarlo como, como podamos. A ver, Miguel Ángel, empiezo contigo, que tengo un poquito de retardo contigo. Eh, ¿Cómo viviste la, la jornada de ayer? Yo estaba comentando que más, fíjate, de 300.000 jóvenes andaluces se estrenaron ayer como votantes. Ayer, eh, jornada electoral en Andalucía, 19 J, y hoy 20 J... ...para hablar de todo lo que ocurrió ayer. Pero bueno, eh, quiero que me comentes cómo lo viviste tú, Miguel Ángel.
9: Bueno, yo en mi caso particular lo viví de una forma muy peculiar... ...porque estuve apoderado en un colegio con una fuerza política... ...entonces pues lo viví al 100% lo que era el, el proceso electoral... Y, ...y la verdad que fue un día bonito en el sentido de que... Pues bueno, al final eh, no hubo ningún tipo de problema... ...a pesar de que hay diferentes ideologías políticas... ...dentro del de, de espectro de fuerzas que se presentaban en el tablero... ...pero que hubo un respeto mutuo durante todo el proceso... ...y entonces yo creo que fue un día bonito para los andaluces... ...porque, bueno, se pudo decidir eh, de una manera libre... ...quién quiere que sea, el que, sea
6: el, el que lleve las riendas de Andalucía... ...durante los próximos cuatro años...
1: Uh -huh. Javier, ¿cómo lo viviste tú?
6: Pues yo, pues con ilusión yo me, me ilusiono siempre mucho con las jornadas electorales no sé, por, ¿Sí? no sé exactamente por ¿Sí? qué
1: Bueno, no, pero pues yo muy creo bien, que en eh? estas
6: cosas... Está muy iró, bien
1: porque el... de otro lado está en el otro lado está la desafección claro, pues bueno, totalmente. A, si te ilusionas me encanta que me lo cuentes ¿no?
6: y además uh -huh. creo que en esta situación como en otras la, la mejor noticia es que no haya noticia en el sentido de que sea todo aparentemente normal, como decía Miguel Ángel, que no haya incidentes, uh -huh. que hemos asumido con mucha naturalidad eh, que, no, que en unas horas nos reunamos todos los que quieran, que tienen derecho a votar, eh, y se si haga un escrutinio en pocas horas, y que elijamos un nuevo presidente y un nuevo gobierno durante los próximos años, y es una, una noticia maravillosa de por sí, a la que afortunadamente estamos acostumbrados. En otras partes del mundo, desgraciadamente todavía no.
1: Cinta, ¿cómo lo viviste tú? Venga, que te toca.
8: Sí, pues yo eché el día en la playa y ya luego voté tardísimo. Ah, bien, bien, tardísimo, dije, de, la, de
1: las últimas, de ¿no? De las
8: últimas, sí, sí, cerrando casi el colegio y. Digo, uy, un 40 que no, llego, y... que, no llego, ¿no? que no llego, que no llegó ¿no? Que no llegó que no llegó Y solamente había votado un 40 y algo por claro. ciento de la población. Mm. Y digo, ¿será que esto está mal? Yo pensaba que iba a votar más gente. Uh -huh. Y ya luego, pues, pegada a la tele, a Twitter, y cuando dieron la primera encuesta, que
1: daba la mayoría absoluta... Que la que clavó. Que, 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 que si la clavó, clavó, ¿eh? la
8: clavó, fue fenomenal. Eh, mi chavila sí, sí. clavó la
1: encuesta y yo creo que... Sí, sí, un trabajo Como chupendo. nunca, ¿no? <risas> brutal, brutal. Ajá. Sí,
8: sí, ya diciendo, madre mía, no me esperaba yo que ganase hasta sobrado, ¿no?
1: Sí. sí, sí. Bueno, bueno, muy bien. Eh, lo vivisteis así, de, de esa manera, ¿no? Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Javier o Miguel Ángel o, o Cinta, tú misma, no lo sé.
8: Bueno, yo... Simplemente decir que mmm, me hubiera gustado que votase más gente Porque lo Ajá. que digo, voté de las últimas Ajá. y digo Yo creo que esto está mal el porcentaje de participación Que luego es verdad que tampoco se vota mucha más gente Pero Ajá. sí, sí, sí
6: Y fuiste a la playa, Cinta Sí, fui a
8: la
1: playa tranquilita <risa> sí, ¿Y sí. la playa había
8: gente, Cinta? Había mucha gente Había mucha gente sí. en la playa Pero claro. digo, bueno, pudieron votar tempranito no o sea. Claro,
1: irse a la playa o, o hacer como hiciste tú, ¿no? no. Claro <risa> final, A ver Miguel Ángel aunque... sí
9: que aunque era un fin de semana malo teóricamente, porque había puente en dos provincias y, sí. y también el tiempo invitaba a irte a la playa, la participación incluso subió con respecto a las últimas elecciones uh -huh. un uh -huh. punto aproximado uh -huh. Uh -huh. entonces, en ese sentido, pues al final se ve que la gente sí que tuvo cierto interés por, por votar y
4: por decidir su futuro
1: uh -huh. Bueno, queríamos saber el punto de vista de, de, de nuestra gente de la gente más joven, y ahora tengo aquí otra historia que el 90% de mujeres encuestadas afirma que juega videojuegos, ¿no? Claro, ¿y por qué no? Y claro, por no iba a ser así, ¿no? Hasta convertirse en la mitad de la población jugadora. Eh, me han dicho que Cinta Lorenzo es videojugadora. Así que, a ver, Cinta, eh, cuéntanos tu experiencia. Bueno. Porque
8: parece que esto es noticia. Sí, pero yo no soy nada profesional, todo lo contrario, yo... Eh, siempre que entra un videojuego a mi casa, mis hermanos se lo pasan y yo tardo dos años en pasármelo, <risa> soy lentísima. Bueno, lo disfrutas más, ¿no? Sí, es verdad que lo aprovecho más, sí, sí. Uh -huh. Pero sí, a mí me gusta mucho el Animal Crossing, que es como que me relaja mucho, es muy ah. tranquilito. Y bueno, yo juego, juego a la Nintendo, mientras que mis hermanos sí que es verdad que juegan más al ordenador. Antes teníamos la Play, pero ya no la jugamos.
1: Pero ¿y por qué es noticia? Que el 90% de las mujeres eh, juegue a videojuegos claro, en una, en una que, encuesta
8: Sí, yo creo que es el estereotipo, ¿no? Que uh -huh. eh, cuando tú piensas en alguien que juega a videojuegos es alguien un chico, joven, ¿no? Y no se suele pensar en que las chicas también jugamos a videojuegos Pero uh -huh. de hecho, bueno, mis hermanos ven muchos streamers Y hay muchísimas chicas uh -huh. que hacen streamers y, bueno, son buenísimas uh
1: -huh. sí, sí. A ver, Javier que has sí, dicho, cada, has comentado, cada ¿no? Cada que vez sí. más, cada vez
6: hay más gamers que son que son mujeres, afortunadamente. Además, me gustaría hilarlo con el estereotipo, como bien decía Cinta, del tema tecnológico que muchas veces está asociado a a los hombres. Y Eso cuando es. yo creo que hay una parte muy importante que es estereotipo, absolutamente. Y en esto de los videojuegos, yo me alegro mucho cada vez que veo eh, a, a streamers y a gamers que son mujeres, porque eh, lo ven niños y niñas muy pequeños. ...y que se familiaricen con... ...que sea hombre, que sea mujer, que sea independientemente... ...facilitará que precisamente esto no sea noticia, ¿no? ...dentro de poco.
1: Claro. Eh, Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves?
9: No, y que además lo bonito es que... ...una de las cosas bonitas que tienen los videojuegos es que... aunque Tú puedas jugar solo, pero también cuando te reúnes con un grupo de amigos, sean hombres, sean mujeres, lo que sea, pues lo compartes conjuntamente. Entonces, sí que la noticia mmm, es que no debería de ser noticia. O sea, Exactamente, es
1: un, lo que yo pensaba, juego, ¿no? ¿no? <risa> claro. O sea,
9: es, es igual que si juega un hombre. Entonces, Exactamente. ahí es donde me chirría un poco el, te claro, el tema de claro. la noticia. Porque no a mí también, a mí
1: también totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y siempre totalmente. He tenido amigas
9: que jugaban a videojuegos y que incluso eran mejores que yo jugando a ciertos
1: videojuegos. Claro, Entonces, el propio sesgo no, no, de la, de la noticia. Uh -huh. Es muy curioso, ¿no? A mí me sí, llama sí, la atención eh, ese propio sesgo que tiene el titular, vamos, ¿no? la, la uh -huh. Uh -huh.
8: Sí, pero yo también tengo sí. amiga que juegan a um, juegos de hecho online con más chicos y tal, y... Um,
1: y sí cinta.
8: que cuando juega con muchísimos chicos, muchos de ellos, cuando a lo mejor ella gana, como tiene su nombre, se nota que es un hombre femenino, pues le insultan, o que hace esto aquí, muchas veces le han dicho, vete a fregar platos. ¿Qué que mal! Es una cosa súper fea y, y súper antigua, ¿no? No sé, ya eso como que no sí, pega. Sí,
1: sí, sí, sí. Y
8: no sé, hasta o sea, que, que se cabrea ¿no? Sí, no. sí, pero le sienta bastante mal cuando mi amiga gana, sí, sí.
1: Muy mal. Pues muy malestar eso. bueno, la eh. minoría,
8: eso sí es verdad.
1: Bueno. Pero no, no, no tiene que haber nadie, ¿no?, que, que haga esas, claro, claro. esas cosas, ¿no? Bueno, tengo paranoia, atentos todos, a ver que la historia es un poco larga, resúmela, Francis.
3: ¿Qué, ¿Qué tal, chicos? Bueno, os lo resumo. Tenemos dos camiones que tienen que ir con una carga a través del desierto para llevar a un pueblo, lo que llevan, por supuesto, en sus eh, depósitos, y eh, uno de los camiones sigue al otro. El segundo sale con un poco de retraso y va siguiendo por la arena, por el desierto, las huellas del que va adelante. Sin embargo, eh, conforme va uh, saliendo, pasando el tiempo, se da cuenta que las huellas van desapareciendo poco a poco, hasta que las pierde completamente, no sabe cómo llegar y al final consigue a través de un beduino local de allí del desierto que le lleva hasta el pueblo. Una vez que se encuentra con el conductor que salió primero, descubre el motivo por el que las huellas se fueron borrando. ¿Cuál es? No sé si eso ocurre.
1: Venga, algún motivo porque la, la huella eh, se borre, Javier Soto. A ver, bueno, ha
6: tocado. ¿Te ¿Te había, tocado, no había viento, tocado, eh? no había viento.
1: Te ha tocado. <risas>
6: Yo, igual tiene algo que ver con la carga del camión, pero. ¿Y ah, ahí tiene algo vamos, vamos, que ahí ver vamos. con la carga del que camión. Que ver, sí,
1: señora, ver. ha estado rápido, Javier Soto. Cinta, venga que ya que ya lo tienes ahí. Eh, tiene el que el ver viento, con la carga. El viento sería un no. fácil, ¿no?
8: no claro, viento no, no hay viento, no hay viento.
1: En ese momento no había viento.
8: Porque ahí las va borrando, no lo sé.
1: Tiene que ver con la carga del camión. <risa> a ver, a ver, Miguel Ángel, a ver qué se te ocurre a ti.
9: Pues ahora mismo no se me ocurre nada.
1: Pues hay dos oyentes que algo han pensado.
0: Sí. Buenas tardes, soy Curro de Málaga. Hola, Curro. Pienso que es el tiempo que transcurre entre de
3: que un camión va sin parada y el que para a echar gasolina a repostar, pues ese tiempo que transcurre se borra la huella. El tiempo borra huellas, pero no esta, no. no es esta. Hola, buenas tardes, Ricardo de Granada. Lo de la paranoia de hoy es que el camión que va adelante no ha repostado, no ha llenado depósito uh -huh. y conforme va avanzando en el camino va gastando el depósito iba pesando menos... bueno y entonces al ir un poquito más liviano... ...la huella se marca menos... ...y se pierde antes... Mm. ...el otro como está recién lleno el depósito... ...la huella es más profunda... ...y, y se le queda marcar... ...otra explicación no se me ocurre... No ...venga está, un saludo... ...un saludo, no está mal... ...pero el depósito no, no lleva tanto peso... ...los dos camiones iban cargados con agua... ...el primero iba perdiendo agua... ...y toda la cisterna del camión se vació... ...y, y conforme iba por el camino... ...pues iba pesando menos... Y así desaparecieron, desaparecieron las, las huellas de los neumáticos También bueno, también ¿qué? nos ha dicho una persona ¿Sí? Que el camión llevaba arena Hombre, un poco absurdo Llevar arena en el desierto Pero también en la, el mismo planteamiento Iba perdiéndolo y Iba borrando las huellas
1: Claro La arena que mmm, caía podía Bueno, la gente lo ha pensado pero lo ha pensado, ¿eh? ha Pero tela, ¿eh? ¿Qué os ha parecido, Cinta? A ver pues fijaos, Impresionada, ¿no? Impresionada <ríe> no con el resultado Bueno, Miguel Ángel Sastre Gracias, un beso enorme hasta la semana Hola, que viene, cinta Lorenzo. Gracias, gracias. cinta. Adiós. Y ya me contarás cómo, a ver cómo nos echamos una partida un día de estos. <ríe> sí,
8: sí. Y Javier <ríe> Encantada, Soto. Vamos. Gracias,
1: Javier. Un beso. A ti, un Hasta bien. luego. Tres minutos y llegamos a las seis en punto de la tarde, pero ya saben que antes pensamos. Está a punto de comenzar el verano.
5: Es la última vez que nos escuchamos pero solo durante un tiempo. No sé si ustedes se acordarán de estos ratos, pero yo voy a echar de menos los pensamientos. Y es curioso porque precisamente acabo de terminar un documental sobre el último pensamiento de la vida en el que tuve que adentrarme en cómo funciona nuestra memoria. En resumen, podríamos decir que aquello que recordamos, lo que se fija en nuestra memoria, lo que se cristaliza, es aquello que nos emociona recordamos lo que nos emociona por eso sé que voy a acordarme de estos ratitos porque cada vez que alguno de ustedes ha reaccionado se ha emocionado o ha querido compartir lo que le movían por dentro estos pensamientos me ha emocionado también a mí sin receptor no hay emisor que valga ni comunicación posible sin ustedes estos pensamientos se diluirían en la nada gracias por compartirlo por comentarlo ...por dejarse emocionar... ...sé que aún falta un poco pero... ...feliz verano... ...y ojalá que cuando volvamos a encontrarnos... ...puedan compartirme que estuvo lleno de buenos recuerdos... ...está en sus manos más de lo que creen... ...elijan dónde ponen la atención... ...déjense emocionar... ...y recuerden... ...esos pequeños tesoros... ...podrían acompañarle el resto de su vida...
0: ...qué bonita la vida... ...queda todo de golpe... ...y luego te lo quita. Te haces
2: sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira.
1: ¡Qué bonita la vida! He de confesarles que este es uno de mis espacios preferidos del programa. Escuchar atentamente lo que dice cada pensador que pone el broche de oro, y nunca mejor dicho, a tres horas de emisión. Los llamamos así, los pensadores porque nos hacen pensar está muy claro ¿no? porque si no existieran habría que inventárselo porque solo queremos emocionarles porque queremos que, que comenten ese pensamiento que se queda ahí en el aire que si quieren lo agarren gracias por estar ahí mañana a las 3 en punto de la tarde volvemos a contarles la vida y gracias en mayúsculas a Irene Rivas por su pensamiento de hoy
4: I'm um.